0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie du dir Schritt für Schritt eine starke Vision für dein Unternehmen erstellen kannst. Die Vision ist nämlich die Basis für deinen langfristigen Unternehmenserfolg und ohne richtige starke Vision ist es noch härter, ein erfolgreiches Unternehmen überhaupt aufzubauen. Es wird also eine sehr spannende erste Folge. Du hörst den Mut zum Business-Podcast? Der Podcast für Gründerinnen und Selbstständige, die sich ein gut strukturiertes Business mit starker Webstrategie und der passenden Social-Media-Strategie aufbauen wollen. Ich bin Yvonne und meine Mission ist es, dir zu zeigen, wie du online die richtigen Kundinnen und Kunden von deinem Angebot überzeugen und ihnen klar machen kannst, was du zu bieten hast, wie es ihr Leben besser macht und wo sie dein Angebot buchen oder kaufen können. Durch meine Tipps, Tricks und die kostenlosen Worksheets wirst du nach jeder Folge in der Lage sein, dich besser zu organisieren, klare Entscheidungen zu treffen und den nächsten richtigen Schritt zu gehen, um dein Unternehmen online erfolgreich zu machen. Vor etwas mehr als einem Jahr war ich nämlich in einer ähnlichen Situation, in der du vielleicht gerade steckst. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ich habe meinen Job gekündigt und mich als alleinerziehende Mutter selbstständig gemacht. Ich habe mich damals auf den Aufbau einer starken Webseite und die Kundenakquise auf den für mich richtigen Social-Media-Kanälen fokussiert. Durch die strategischen Entscheidungen, die ich in den letzten zwölf Monaten getroffen habe, konnte ich trotz aller Widerstände, trotz fehlender Kindbetreuung und Corona-Frühling einen Jahresumsatz von knapp 84.000 Euro erwirtschaften. Dieser Weg, den ich gegangen bin, der hat mir gezeigt, dass Du und ich alles schaffen können, was wir wollen und dass der Schlüssel zum Erfolg neben einer starken Webstrategie der eigene Mut zum Business ist. Bevor wir loslegen, möchte ich Dich einladen, Dir das kostenlose Worksheet zur heutigen Folge herunterzuladen und Dir, wenn Du magst, noch einen Kaffee oder Tee zu machen. Denn ich stelle mir beim Sprechen immer ganz gerne vor, dass wir beide eigentlich gerade gemütlich Kaffee trinken und uns über Business-Themen austauschen. <lacht> den Link zum Workbook, den findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Drück einfach kurz auf Pause und dann legen wir los. Dass mein Unternehmen jetzt in diesem August ein Jahr alt wird, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und der Weg hierher, der war gar nicht so einfach. Aber ich möchte auf gar keinen Fall zurück, denn... Vor mittlerweile einem Jahr sah mein Leben noch ganz, 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 ganz anders aus. Ich war unglücklich in meinem Job und hatte angefangen, nebenbei zu bloggen, damit ich nicht wahnsinnig werde. Ich habe ein kreatives Ventil gesucht damals und weil ich arbeite, seit ich 16 bin, ist mir dann kurz vor der Geburt meiner Tochter der Rentenbescheid auf den Tisch geflattert. Und dort stand, dass ich, wenn ich in Vollzeit bei voller Erwerbstätigkeit bis 67 Jahre arbeite, dann winkt mir eine satte Rente von 1200 Euro netto jeden Monat. Hm. Vollerwerbstätig und Mutter sein, das hatte ich anders geplant und das war auch so nicht gedacht. Und es war eine ziemlich bittere Pille, die ich da geschluckt habe, um zu verstehen, dass die Teilzeitstelle, in die ich ja nach der Elternzeit eigentlich zurück wollte, für meine Altersvorsorge nicht taugt. Der Entschluss zu gründen kam also schon vor meiner Trennung, damals aber immer noch mit dem Hintergedanken, dass ich ja durch das gemeinsame Einkommen in der Ehe abgesichert bin. Als ich dann aber meinem Mann gesagt habe, dass ich die Scheidung will, da war mir klar, dass es das so ein Jetzt-oder-Nie-Moment ist, in dem ich versuchen muss, allein klarzukommen. Denn ein Nein hatte ich ja schon und entweder es würde bei einem Nein bleiben oder ich würde es schaffen. Und damals vor gut einem Jahr habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und einfach gegründet. Ich habe gewusst, dass ich als alleinerziehende Mutter in Teilzeit nicht genügend verdienen würde, um für mich und meine Tochter gut sorgen zu können oder um in meine eigene Altersvorsorge zu investieren und nicht in Altersarmut zu enden. Also habe ich mein Wissen aus fünf Jahren Teilselbstständigkeit in einem Businessplan gegossen, um daraus mein Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Webstrategie und Social-Media-Strategie zu gründen. Das Problem war nur, dass ich damals keine richtige Ahnung hatte, was der nächste Schritt für mich sein sollte und ich einfach losgelaufen bin. Ich habe mir gedacht, okay, ich brauche eine starke Webseite mit einer guten Suchmaschinenoptimierung, damit man mich findet. Und weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann, mit einem kleinen Kind habe ich einfach nicht die Zeit dafür, fokussiere ich mich erstmal auf einen Social-Media-Kanal, und das war lustigerweise Instagram, und schaue, dass ich darüber Kunden akquirieren kann. Rückblickend war die größte Hürde für mich auch nicht, aus dieser schädlichen Ehe rauszukommen oder die Angst vor dem Alleinsein als Mama mit einem sieben Monate alten Baby. Meine größte Hürde war mein eigener Kopf. Der wollte mir nämlich einreden, dass ich nicht gut genug bin. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es viele, viele Frauen gibt, denen es genauso geht und die auch vor der Entscheidung stehen, sich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen oder sich eben nicht trauen. Aber... Das heißt ja nicht umsonst, dass man nie eine Frau mit einer starken Vision unterschätzen soll. Deswegen, und du merkst es, wir nähern uns dem heutigen Thema, arbeiten wir heute an deiner Vision. Deine Vision ist das Herzblut und der Motor und das, was dich antreibt, um selbst an Scheißtagen mit Kopfweh und bei Shitwetter aus dem Bett zu springen und gerne alles zu geben, um zu arbeiten. Eine Vision ist zum Beispiel nicht sowas, das erlebe ich in Workshops super oft, wo dann gesagt wird, ja, in zehn Jahren sehe ich mein Unternehmen da und da mit so und so vielen Mitarbeitern. Wir wollen diese und jene Produkte auf den Markt bringen. Das ist keine Vision. Eine Vision ist der Nordstern. Das ist ein Gefühl, das ist eine Utopie, die nie erreicht werden kann, aber die so stark ist, dass sie dich immer, immer, immer motiviert und antreibt. Selbst an Tagen, an denen du das Gefühl hast, es geht einfach nicht mehr. Und meine Vision, die ist aus meinem damaligen Gefühlschaos von Ohnmacht und Wut und Angst und dieser gesunden Portion, boah, nicht mit mir, das passiert mir nicht nochmal entstanden. Denn obwohl ich mich, und das muss ich jetzt zugeben, das fällt mir auch nicht leicht, obwohl ich mir das erst jetzt mit genügend Abstand eingestehen kann, ich bin über zehn Jahre in einer wirklich schädlichen emotionalen und finanziellen Abhängigkeit gelandet. Ich war der Geringverdiener in der Beziehung, es war also logisch, dass ich mich um Kind und Haushalt kümmere. Ich war aber auch immer die, die gezweifelt hat und die unzufrieden war und die gesagt hat, ach, ich schaff das nicht und der tatsächlich auch von außen gesagt wurde, Oh, ne, schaffst du nicht, schaffst du nicht allein. Und da muss ich ganz klar sagen, rückblickend, steht steter Tropfen höhlt den Stein, denn wenn dir eingeredet wird, dass du ohne die Hilfe anderer nicht funktionierst, dann glaubst du das irgendwann. Aber aus dieser bitteren Erkenntnis, also aus diesem Gefühl heraus, ist eigentlich meine Vision entstanden. Und zwar eine Welt, in der gesellschaftlicher Zwang, fehlendes Wissen und fehlender Mut der Vergangenheit angehören. Mit meinem Sprung in die Selbstständigkeit habe ich nämlich eines ganz, ganz schnell festgestellt. Ich will das alleine und ich kann das alleine schaffen. Klar macht das Angst, aber du hast keine Vorstellung, wie überwältigend großartig das Gefühl ist, dass du es allein schaffen kannst, dass dir alle Türen offen stehen und du zu jeder Zeit in der Kontrolle bist, Entscheidungen für dich und deinen weiteren Weg zu treffen, dass die einzige Grenze, die du hast, in deinem Kopf liegt und dass du so lange nicht weißt, ob du es kannst oder nicht, bis du es wirklich probiert hast. Und du siehst, meine Vision ist eine starke Vision, sie ist utopisch. Denn dieser Zustand, den ich mir für mich und für die Welt und für meine Tochter wünsche, der wird nie eintreten. Aber meine gesamte Arbeit ist geprägt von diesem Traum, denn ich will so sehr, dass meine Vision Realität wird. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Für mich, für meine Tochter und für meine Kundinnen. Und dafür arbeite ich jeden Tag sehr, sehr hart. Wenn du übrigens tiefer in die Materie einsteigen willst, unabhängig davon, was wir heute besprechen, dann empfehle ich dir entweder das Buch Start with Why von Simon Sinek oder den TED-Talk zum selben Thema. Ich habe zuerst den TED-Talk gesehen und dann das Buch gelesen und beides hat mir bei der Formulierung meiner Vision extrem geholfen. Mein größtes Learning von damals, das möchte ich aber heute schon hier mit dir teilen, damit du direkt loslegen kannst, denn wozu brauchst du eine Vision? Klar, sie motiviert dich auch an Scheißtagen weiterzumachen, das hatten wir schon, aber sie hilft dir vor allem dabei, direkt die richtigen Kundinnen auf dich aufmerksam zu machen und Kunden. Jetzt schaust du wahrscheinlich ziemlich groß, das klingt nämlich erstmal etwas komisch, aber es ist super logisch und hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Wir sind Herdentiere. Menschen wollen immer einer Gemeinschaft angehören, in der sie sich wohl, sicher, angenommen und verstanden fühlen. Auf einem Barcamp habe ich mal genau darüber eine Session gehalten, kurz nachdem ich das Buch von Simon Sinek gelesen habe. Meine Vision habe ich damals dann mit einer gelben Jacke verglichen, weil ich an dem Tag lustigerweise eine anhatte. Und das machen wir jetzt einfach nochmal. Also stell dir vor, dass du eine gelbe Jacke hast und du liebst diese gelbe Jacke heiß und innig. Und jetzt nimmst du diese gelbe Jacke und du ziehst sie an und du stellst dich auf die Straße und tust nichts weiter, als immer wieder zu sagen, ich habe eine gelbe Jacke. Ich habe eine gelbe Jacke, ich habe eine gelbe Jacke. Und das, was passieren wird, ist, dass Menschen dich und deine gelbe Jacke sehen und manche sich denken, öh, nee, gelbe Jacken mag ich nicht. Aber das ist okay, die wollen wir nicht, die sollen weitergehen. Das sind nicht die richtigen Menschen, denn die richtigen Menschen, die werden an dir vorbeigehen und denken, hm, ich mag gelb. Oder die werden denken, hey, ich habe doch äh, auch irgendwo noch eine gelbe Jacke im Schrank, cool. Oder sie bleiben direkt stehen und sagen, hey, ich mag gelbe Jacken auch. Und das sind die richtigen Menschen, die, die du erreichen willst, die auf kurz oder lang zu deinen Kundinnen und Kunden werden. Wieso? Weil sie deine Vision teilen. Jetzt machen wir aus der gelben Jacke nochmal meine Vision. Eine Welt, in der gesellschaftlicher Zwang, fehlendes Wissen und fehlender Mut der Vergangenheit angehören. Menschen, die diese Vision teilen, werde ich auf die eine oder andere Art berühren und ich werde ihnen im Gedächtnis bleiben. Vielleicht abonnieren sie erst meinen Podcast, vielleicht folgen sie mir auf Instagram oder lesen meinen Blog, vielleicht buchen sie irgendwann ein Erstgespräch und dann arbeiten wir zusammen. Wichtig ist, dass sie sich für mich entscheiden, weil wir dieselben Werte und Ideale teilen. Und das ist das stärkere Gewicht, das an die Waagschale für oder gegen dich fällt, wenn es um die Kaufentscheidung geht. Dein Angebot kann noch so gut sein, wenn Menschen nicht klar ist, warum du tust, was du tust. Wenn sie die Geschichte hinter deinem Unternehmen nicht greifen können oder sich nicht damit identifizieren können, dann werden sie sich immer, immer, immer für das Angebot entscheiden, bei dem genau das glasklar kommuniziert wird. Was kannst du also tun, um zu deiner Unternehmensvision zu kommen oder sie zu überarbeiten, falls du schon eine hast? Und du ahnst es, es geht an das heutige Worksheet. Und wichtig ist dabei, das sage ich ganz klar vorab, dass du deiner Perfektionismusklatsche jetzt direkt mal einen Riegel vorschiebst und dir aufschreibst, was immer dir in den Kopf kommt. Wenn du zum Beispiel mehrere Geschäftsideen hast und noch ganz am Anfang stehst, dann füllst du das Worksheet einfach mehrmals aus. Wichtig ist, dass du zu 100% ehrlich zu dir bist. Auf dem Worksheet musst du niemanden überzeugen und niemand sein, der du noch nicht bist. Das ist härter, als man glauben will. Das passiert mir auch regelmäßig, dass ich mich schon viel weiter sehe, als ich eigentlich bin. Aber das macht in erster Linie nur Frust darüber, dass man noch nicht so weit ist. Und denk dran, was wir besprochen haben über die gelbe Jacke und das Urbedürfnis von Menschen, einer Gemeinschaft anzugehören, deren Werte und Ideale die eigenen widerspiegeln. Und passend dazu beantwortest du dir jetzt ausgehend davon die folgenden Fragen. Warum willst du wirklich dein Unternehmen gründen? Du kannst hier so viele Gründe auflisten, wie dir einfallen, aber Vorsicht, Reichtum, also das große Geld, ist keine Vision. Wenn also Geld verdienen deine einzige Motivation ist, kannst du dein Vorhaben direkt jetzt schon begraben. Denn ohne deine Herzblutvision, ohne etwas, das dich wirklich inspiriert und antreibt und das äh, schafft Geld meistens nur für eine kurze Zeit, wirst du früher oder später die Motivation und die Lust verlieren, weiterzumachen. Was ist also die Geschichte hinter deinem Unternehmen? Was hat dich inspiriert, überhaupt zu starten? Wofür stehst du ein? Was sind deine Werte und woran glaubst du von ganzem Herzen? Und Spoiler, deine Geschichte, also deine sogenannte Brand Story, die brauchen wir später für deine Mission, fürs Content Marketing ganz allgemein und für deine Webseite und die Social Media Strategie. Also alles, was du jetzt erarbeitest, das bildet die Basis für deinen späteren Erfolg. Und deswegen fangen wir ja auch damit an in der ersten Folge heute. Die nächste Frage, die du für dich beantworten kannst, ist, warum gibt es dein Unternehmen oder warum soll es dein Unternehmen geben? Wessen Leben wirst du zum Positiven verändern? Welchen Mehrwert ziehen Menschen aus deinem Angebot? Und denk auch hier daran, dass es um eine Utopie geht. In einem meiner Workshops kam beispielsweise die Vision auf, Krebs zu heilen. Bei deiner Vision darfst und sollst du groß denken. Also in der Größenordnung. Erlaubt ist hier übrigens auch immer der soziale Aspekt. Also du kannst, wenn du jetzt sagst, ich will Eiscreme-Rezepte veröffentlichen, da ist die Vision jetzt nicht super groß. Außer, dass es die weltbeste Eiscreme ist und alle Menschen unfassbar glücklich sind, wenn sie diese Eiscreme essen. Aber mit dem sozialen Aspekt meine ich, dass du dein Unternehmen auch immer dazu nutzen kannst, um etwas zurückzugeben, indem du zum Beispiel gemeinnützige Organisationen durch einen Teil deiner Einnahmen unterstützt, deren Werte und Ideale du zum Beispiel teilst. Und das würde ich dir sowieso raten, unabhängig von deiner Vision. Die letzte Frage, die im Worksheet auf dich wartet, das ist folgende. Und zwar, welche Vision einer zukünftigen Welt willst du mit deinem Unternehmen erschaffen? Denn genau darum geht es, um das Erschaffen, um das Arbeiten, um deinen Mehrwert und deinen Beitrag zur Welt mit jedem einzelnen Projekt oder Produkt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, Yvonne, schön, dass wir gleich mit so einem harten Brocken starten. Was soll der Mist? Ich habe keine richtige Idee, geschweige denn eine Vision. Dann lass dir gesagt sein, dass alles, was du jetzt aufschreibst, nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ein mit dir wachsender Prozess, den du jederzeit anpassen und ändern darfst. Du entwickelst eine Version 1.0 und ich bin mit meiner Version zum Beispiel in Version 3.0. Und das ist völlig okay, denn das darf und soll wachsen. Und wenn du dir immer noch unsicher bist beziehungsweise von fiesen Glaubenssätzen geplagt wirst, während der Stift noch über der leeren Seite schwebt, dann lass uns zum Schluss ein wenig ins Troubleshooting gehen und diese fiesen Glaubenssätze direkt mal entlarven und entwaffnen. Also, was könnte dir begegnen? Mal überlegen. Glaubenssatz Nummer 1 Ah ja, ich habe noch keine klare Geschäftsidee. Das macht nichts. Du schreibst jetzt einfach erstmal deine persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Träume auf, die dich zu dem Gedanken gebracht haben, ein Unternehmen überhaupt gründen zu wollen. Und wenn das zum Beispiel finanzielle Freiheit ist, dann fängst du genau dort an. Schreib darüber und schreib aber auch auf, wofür du brennst, was deine Leidenschaft ist und worin du verdammt nochmal echt gut bist. Das kann alles sein vom weltbesten Eiscreme-Rezept oder Pancake-Teig über langes Luftanhalten unter Wasser. Also worin bist du wirklich gut? Schreib es auf und versuch von dort zu überlegen, wie du dieses Talent und diese Leidenschaft nutzen kannst, um der Welt einen Mehrwert zu bieten. Ein weiterer Glaubenssatz, der dir begegnen kann, ist der hier. Was ist, wenn das, was ich machen will, nicht weltverändernd oder von großer Bedeutung ist? Also ganz ehrlich, Menschen suchen nach Lösungen, immer und überall. Unterbewusst sucht jeder Mensch nach Lösungen zu ihrem oder seinem Problem. Und wenn du diese Bedürfnisse erkennst und die Lösung zu diesen Problemen anbietest, dann ist dein Unternehmen in diesem Moment weltverändernd für die Person, deren Bedürfnisse du erkannt hast und deren Problem du löst. Selbst wenn es einfach nur verdammt leckere Eiscreme ist. <lacht> Bedeutend ist dein Angebot per Definition immer dann, wenn Menschen gerne bereit dazu sind, Geld dafür auszugeben. Vorausgesetzt jetzt mal, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht schädlich für andere Menschen oder den Planeten ist. Ein weiterer Glaubenssatz ist oder könnte dir begegnen, ich habe so viele Ideen und finde sie alle stark, wo fange ich an? Ja, also viele Leidenschaften zu haben ist erstmal großartig, aber nicht jede Leidenschaft sollte gleich auch ein Business werden. Beispiel. Ich liebe es zum Beispiel zu malen, zu stricken und zu backen. Deswegen habe ich ja damals den Kreativblog gestartet. Aber ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, als es um das Erstellen von Anleitungen ging und das Bearbeiten von Kooperationen mit Unternehmen, dass ich nicht wirklich glücklich damit war, das beruflich zu machen, weil mir dann wieder der Ausgleich gefehlt hat. Und ich hätte keine Freude daran, das permanent zu machen, um damit mein Geld zu verdienen. Und deswegen rate ich dir mit der größten, oh, ich kann nachts nicht mehr schlafen Idee, die in dir lauert, zu starten. Also die, die dein Herz höher schlagen lässt, wenn du dran denkst und die dir ein wenig Angstschweiß auf die Stirn trägt. Denn Angst bis zu einem gewissen Maß ist ein guter Indikator dafür, dass du in die richtige Richtung läufst. Denn eine beliebte Angst aller Selbstständigen ist die Frage, was, wenn es klappt. Also nicht, was, wenn es nicht klappt, weil dafür haben wir sehr viele Gründe und können uns das ausmalen. Aber sich vorzustellen, was passiert, wenn es klappt und dann das Ding die ganze Zeit am Laufen zu halten, das macht manchmal sogar mehr Angst als das Scheitern. Ein weiterer Glaubenssatz, der dir noch begegnen kann, ist ich habe Angst, weil niemand vor mir diese Idee hatte. Vielleicht ist meine Geschäftsidee völliger Käse. Und jetzt stell dir mal die Frage, wo wir heute wären, wenn die großen Erfinder unserer Zeit das gesagt hätten. Wenn es also um die Elektrizität, das Auto, das Internet und die Raumfahrt geht. <lacht> wir leben in einer Zeit, in der die Technologie so weit ist, dass wir Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die ihresgleichen suchen. Also denk einfach mal an künstliche Intelligenz, an 3D-Drucker. Was ich damit sagen will ist, es kann niemand vorhersagen, welche Ideen funktionieren und welche nicht. Und der einzige Weg, das herauszufinden, ist es zu tun. Du hast ein Nein bereits, aber es wird für immer ein Nein bleiben, wenn du es nicht versuchst. Und lass dir gesagt sein, dass der Wunsch, sich selbstständig zu machen, etwas ist, das wir am Ende unseres Lebens bitter bereuen, wenn wir ihn lebenslang spüren und ignoriert haben. Ein weiterer, ziemlich fieser Glaubenssatz, der dir begegnen kann und den ich tatsächlich mal als Top 3 in einer Instagram-Umfrage identifiziert habe, war oder ist, wer braucht meine Ideen und Produkte? Das gibt's doch alles schon. Braucht die Welt wirklich noch ein mh, Produkt bitte hier einfügen? Und jetzt beantworte dir mal die folgende Frage. Was wäre, wenn zum Beispiel Sia oder Lady Gaga gesagt hätten, ach du, Cher und Madonna, die haben da schon einen echt guten Job gemacht, da hänge ich mich jetzt nicht nochmal rein. Mit mehr als sieben Billionen Menschen auf dem Planeten gibt es genug Kundinnen, Partnerinnen und Chancen, die wir nutzen können. Also jetzt nicht die Partner, sondern und auch nicht die Kunden, aber die Chancen. Du weißt, was ich meine. <lacht> Denk daran, dass du mit deiner Vision und deinen Bedürfnissen nie allein bist. Es wird immer Menschen geben, die dieselben Träume und Bedürfnisse haben und denen du mit deinem Business helfen kannst, auch wenn du nicht der einzige Anbieter bist. Ein wichtiger Glaubenssatz, der auftauchen kann, damit habe ich mich damals auch beschäftigt, ist der folgende. Was, wenn ich jetzt Geld verdienen muss, um über die Runden zu kommen? Wie gesagt, ich habe mich damals auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und du hast genauso wie ich auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst beispielsweise versuchen, Gründerzuschuss zu beantragen. Du hast immer die Möglichkeit, Grundsicherung zu beantragen und wirst sicherlich niemals mittellos unter einer Brücke landen. Das ist übrigens eine meiner Top 3 Ängste, die ab und zu immer mal wieder aufploppt und Hallo sagt. <lacht> Jetzt reden wir erst nochmal über das Geld oder über Situationen, in denen du vielleicht erstmal Geld verdienen musst. Du hast nämlich immer die Möglichkeit, dir einen Nebenjob zu suchen und aus dem Nebenerwerb heraus zu gründen. Du musst dir bei diesem Szenario nur im Klaren darüber sein, dass es lange dauern wird. Du wirst weniger Energie und Zeit haben, um in dein Unternehmen zu investieren. und Es verlangt eine Menge Disziplin, Durchhaltevermögen und Geduld. Aber... Wichtigste Info, es ist möglich, denn statistisch gesehen gründen in Deutschland über 30% aller Selbstständigen aus dem Nebengewerbe heraus. Und noch viel krasser, über 60% legen ihr Nebengewerbe nie ab, die bleiben einfach im Nebenerwerb selbstständig. Funktioniert auch und nur 12% aller Selbstständigen gründen direkt in Vollzeit. Also mach du das, was sich für dich richtig anfühlt und lass dir davon niemandem reinreden, auch nicht von mir. Ich habe damals für mich entschieden, ich gehe all in, aber hätte es nicht funktioniert, hätte ich mir rechtzeitig einen Nebenjob gesucht, irgendeinen und selbst wenn es Kellnern gewesen wäre. Ein teeny tiny Glaubenssatz, der vielleicht noch auftauchen kann, das habe ich manchmal in Workshops mit Kundinnen und Kunden, die dann ein Workbook von mir bekommen. Die fragen mich manchmal, woher weiß ich, dass ich das Worksheet richtig ausfülle? Jetzt stelle ich die Frage und die stelle ich dann immer super gerne mit einem netten, breiten, Lächeln im Gesicht. Woher weißt du, dass du irgendwas richtig machst? Stolpere nicht direkt wieder in die Perfektionismusfalle, die Klatsche, die wollten wir ja vorhin schon ausstellen, sondern leg einfach mal los. Und das ist doch eine schöne Stelle für einen Cut und das Ende der ersten Folge vom Mood zum Business Podcast. Das Worksheet findest du auf meiner Webseite im Menü unter Podcast. Ich verlinke es dir aber auch nochmal unten unter der heutigen Folge in der Beschreibung. Und wenn du die Episode und das Worksheet direkt in deinem Postfach haben möchtest, dann kannst du dich auf meiner Webseite für den Mood zum Business Newsletter registrieren. Denn darin wirst du immer direkt über neue Folgen benachrichtigt und bekommst die Links zum Transkript und die Worksheets direkt zugemeldet. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge auch weiterhelfen kann, dann teil den Podcast mit deinen Lieben, um ihnen auch Mut zum Business zu machen. Ich hoffe sehr, dass du dir aus dieser ersten Folge ganz viel mitnehmen konntest, viele Aha-Momente und Motivation bzw. einen kleinen Mutausbruch, um deine Unternehmensvision jetzt zu formulieren. Und denk dran, um Erfolg zu haben, brauchen wir Mut und die richtige Strategie. Aber damit wir beides erreichen, müssen wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns mit deiner Mission beschäftigen, deine Unternehmensmission und wie du sie für dich definieren kannst. Dazu bekommst du auch wieder ein Worksheet, dieses Mal mit wertlosen und wertvollen WKW-Fragen bzw. WKI-Fragen. Das sind Wie kann... Ich bzw. Wie können wir Fragen? Die helfen dir dabei, deine eigenen und die Bedürfnisse deiner Kunden zu erkennen und die richtigen Fragen zu stellen, um dann bessere Ergebnisse erzielen zu können und mutig den nächsten richtigen Schritt zu gehen. Noch mehr Tipps und tägliche Einblicke hinter die Kulissen als alleinerziehende, selbstständige Unternehmerin bekommst du auf meinem Instagram-Kanal. Dort heiße ich at Du kannst mich jederzeit gerne auf meiner Webseite besuchen, wo du auch nochmal alle Infos und Materialien zum Podcast als Blogbeitrag findest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann vergiss nicht den Mut zum Business Podcast hier auf iTunes oder wo auch immer du ihn gerade hörst zu abonnieren. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich auf die nächste Mut zum Business Folge mit dir in vier Wochen.